0: Hallo, ihr fleißigen Podcast-Hörer da draußen. Oh, das hast du in so einer richtig schönen tiefen Stimme gesagt. Oh, yeah. Das war jetzt schon ein bisschen zu viel, würde ich sagen.
1: So ein bisschen pornomäßig, oder?
0: Mm, da musst du nochmal einmal so richtig erotisch reinatmen.
1: Oh, yeah.
0: Okay, jetzt haben wir wirklich unser, unser Explizit-Status verdient. Nein, wir wollen nicht über Pornos reden, wir reden über andere Filme heute, denn wir sind Deus Ex
1: Cinema, Genau euer Filmpodcast der Wahl. Folge Nummer 2 mit uns beiden Nasen, Tom und Martin. Und wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen angefangen, die 80s zu beleuchten und so ein paar Filme aus den 80s hervorzuheben. Problem mit der ganzen Sache war ja... Wir haben in der Vorbereitung gemerkt, es gibt viel zu viele ja. gute Filme in den 80er Jahren. Und deswegen haben wir die ganze Sache gesplittet, letzte Woche 1980 bis 85. Und heute machen wir einfach direkt weiter mit 86 bis 89, weil 90 zählt ja da gar nicht mehr mit rein. Ja, ja,
0: laut Adam Ries ist, ist das so. Ja. Das Witzige ist ja,
1: wir beide hatten gestern die Idee gehabt, dass wir noch bis zum Ende unseres Studiums gemeinsam Man muss dazu Filme sagen, gucken. das ist
0: halt auch so eine Idee, so wie Ted Mosby. Nee, es ist nicht nach um 3 Uhr nachts passiert.
1: Nee. War nee. schon
0: vorher. Aber ja. es war auch so eine richtige sinnlose Schnapsidee eigentlich. Ja, wir haben uns vorgenommen, wir wollen, wir, wir
1: wollen ab 1950 bis heute pro Jahr drei Filme gucken. Und ich habe gestern Abend jetzt schon einen einem Anflug weißt von du, ich hab, ich hab das, Wahnsinn die Liste gemacht.
0: Wisst ihr, ich habe das einfach wirklich gesagt, so, es wäre eine coole Idee. Hm. Zwei Stunden später schickt Tom mir eine Sprachnachricht. Ich hab sie alle, ich hab sie alle. Ja, ja als hättest du ein Pokédex durch oder so. Ja,
1: echt? Neun Seiten sind es. Wahnsinn. Mit drei bis sieben Filmen. Kommt immer drauf an, was ich für ein Jahr finde. Halt Aber ist. das
0: ist eine schöne Mammutaufgabe.
1: Mal gucken, ob man die einlösen kann, ob man die, ob man die halten kann. Wir geben unser Bestes und ja. starten heute auch wieder mal durch mit, was haben wir beide zuletzt gesehen? Und dann würde ich sagen, ich lasse dir den Vortritt. Denn du hast einen meiner persönlichen Lieblingsfilme gesehen.
0: Äh, ich habe jetzt endlich mal äh, Lost in Translation von Sofia Coppola gesehen. Oh ja. Mit Bill Murray und Scarlett Johansson in der, Raub in der Hauptrolle. Mhm. Und der ist wirklich der ist wirklich sehr, 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 sehr
1: schön. Erzähl mal, worum es geht.
0: Ähm, Bill Murray ist ein äh, Schauspieler, der eigentlich äh, so gerne Drama-Rollen machen, der, der will eigentlich ein ernster Schauspieler mhm. sein, ist jetzt aber für einen Trip in Japan und der muss dort eine Whisky, also, also einen Werbefilm für eine Whisky-Marke machen und der fühlt sich dort halt äh, auf dem Set so ein bisschen unwohl, weil die ganzen Japaner um ihn rumtümmeln und er nichts versteht und ihm alles nur so aus zweiter Hand gesagt wird mhm. und äh, zeitgleich dazu entwickelt sich die Story von Scarlett Johansson. Die ist mit ihrem Freund da, der Fotograf ist, der hat auch in der Werbebranche mit Filmstars so zu, zu tun. Und äh, die ist aber halt nur so das Mitbringsel, was da halt mit in Japan ist. Und die fühlt sich auch so einsam, alleingelassen. Mhm. Und durch äh, komplizierte Verstrickungen, weil die beiden in einem Hotel wohnen, treffen Bill Murray und Scarlett Johansson aufeinander. Und es äh, entwickelt
1: sich da eine sehr schöne Beziehung zwischen den beiden. Ja, es ist so, wie ich persönlich finde, so, dass die Story ist, nicht banal, aber die ist sehr schnell umschrieben eigentlich. Aber nee, was dahinter ist, steckt Nee, Weil ist, die
0: so simpel und prägnant ist, ist genau. sie halt so kraftvoll.
1: Aber die lebt halt sehr, sehr viel von ihren, von ihren Dialogen und auch von dem, was du halt immer so in den Bildern halt siehst. So, weil im Endeffekt ist es, wie ich finde, eine Studie über das Leben. So, weil er ist wirklich so ein alternder Schauspieler. Er ist quasi am Ende seines Lebens, in Anführungszeichen. Und bei ihm sind die aufregendsten Dinge im Leben, die neue Farbe des Teppichs auszuwählen. Genau. So, Ob der ne? Bordeaux 1, Bordeaux 2 oder Bordeaux 3 ist. Genau. Und für ihn ist das alles Bordeaux. Um, und sie steht quasi noch direkt am Anfang und hat eigentlich noch keinen Plan, was sie eigentlich möchte. Und sie beid, die beiden treffen sich dann, tauschen sich aus. Und wie das Ganze ausgeht, will ich jetzt natürlich nicht spoilern. Aber ich finde das Ende sehr schön. Ja, und der Film hat auch alles. Der hat Drama, der hat aber mhm. auch Comedy Und einen wunderbaren Soundtrack. So, und das ist dieses... Muss ich sagen,
0: der ist mir gar nicht so nicht, aufgefallen.
1: Musst du nochmal reinhören. Der, wenn du dir den mehrfach nochmal angehört hast, der ist sehr, sehr also, prägnant.
0: wenn du jetzt was anderes außer die karaoke sehen
1: meinst. Nee, da gibt es noch so ein Thema von... Er heißt, glaube ich, die Band? Kyoto heißt das Thema? Ah, doch, okay, jetzt. Fällt Und das ist es mir sehr, sehr schön.
0: Das ist richtig cool. Das haben wir hier ja in, unserem, in unserer Musikbibliothek. Stimmt, irgendwo
1: rumschimmeln. Ja. Ähm, ich finde den ganz großartig. Ja,
0: der ist auch großartig. Also mit Bill Murray macht man, glaube ich, nicht oft was falsch. Nö.
1: Sein zynischer Humor ist eigentlich auch sehr, sehr der ist halt, Der ist halt. Individuell. Äh,
0: so so eine, eine wirklich zynischere Version von Tom Hanks, habe ich immer das Gefühl. Ja,
1: das stimmt. Das hast du jetzt aber
0: nur gesagt, weil die beiden dieselben, dieselben Synchronsprecher hatten, oder? Nee, den, ich habe den auf Englisch geschaut, Ach so. aber äh, haben die beiden denselben so Grundsprecher?
1: Hatten, ja. Der ist ja gestorben, Arne Elsholz, glaube ich, hieß er. Der ist gestorben vor zwei Jahren.
0: Aber also Bill Murray ist auch so ein, also der ist einfach so ein, so ein Schauspieler, dem kann man nicht böse sein und der hat so Wunder, der hat diesen wunderbar doppeldeutig komödiantig, äh, ich leck mich doch alle am Arschblick drauf. Ja, und genau, so und, und dieselbe
1: Attitüde liegt da auch am Tag. Ja. Toller Film. Wer den noch nicht gesehen hat... Unbedingt,
0: unbedingt, unbedingt, unbedingt nachholen. Ja.
1: Mein letzter Film, den ich gesehen habe, ist ein Netflix-Film und da habe ich die Kritiken oh, oh, gelesen. Oh, ich, ich, darf ich raten? Ja. Es ist Wolfsnächte. Nee, den habe ich davor gesehen. Okay. Ich habe äh, Caliber gesehen, heißt der. Der hat diesen richtig bescheuerten deutschen Beinamen äh, Waldmanns Unheil. <lacht> oh Gott. Da fragt man sich auch warum. Ähm, Aber da,
0: da weißt du, da saßen irgendwelche Leute in einer armen in, nee, in Arm Kellerreaktion, mhm. haben sich gerade ihren ihren, ihr letztes Zeug gespritzt, wirklich. Und dann sagt, oh ja, Waldmannsheil, Heil, oh, wir haben da so einen Film im Wald, äh, Waldmanns Heil. Ja.
1: Und dann haben die alle getobt und sind an der Überdose geschoben. Das war es vermutlich, ja. genau das war es. Ähm, ich habe den auch nur geguckt, weil, ich meine, Netflix-Filme sind ja nicht wirklich für ihre Qualität bekannt. Nee. Sondern eher für ihre Fülle, in der sie auftreten ja so. Ähm, aber der hatte ganz gute Kritiken gehabt. Da habe ich gedacht, gut, gebe ich dir meine Chancen, guck mal rein. Und der war erstaunlich gut. Also es geht quasi darum, dass zwei Kumpels. Ich finde Kump das schön, dass du so überrascht bist muss ich ich sagen, Ohne Witz, Ich war, war sehr überrascht. Der war ja, erstaunlich gut. Nö, nee, der war wirklich, war wirklich cool. Ähm, vielleicht mal kurz so, so ein kleiner Abriss zur Handlung. Es geht um zwei Kumpels. Der eine wird gespielt von Jack Loden, das ist der, der Co-Pilot oder quasi der Wingman von Tom Hardy in Dunkirk.
0: Ah, der, der Blonde, der, der Blonde. Der Blonde, genau, der Blonde. Blonde okay.
1: Ähm, die beiden, die machen alle furztlang mal was miteinander so und treffen sie einmal im Jahr, irgendwie machen gemeinsam so einen Jagdausflug. Jack Loden äh, wird Vater und gemeinsam ähm, machen sie sich quasi auf zu irgendeiner Wanderung mit einer Jagd. Ähm, er ist eher so der Schüchternere und sein Kumpel eher so der Draufgänger. Und in der Bar treffen sie ein paar Mädels an einem Abend, alles läuft ganz entspannt. Am nächsten Morgen wollen sie auf zur Jagd, haben noch so einen leichten Pegel, ähm, gehen in den Wald. Äh, er setzt auf ein Reh an, schießt, das Reh geht weg und dahinter ist ein kleines Kind. Und das löst innerhalb dieses Dorfes, dieser Gemeinschaft relativ viel Wirbel aus. So. Also es ist schon ist es düster oder? Es ist sehr düster so und der hat auch eine richtig bösartige Spannung, weil du weißt ja, was passiert ist und du wartest immer darauf, dass die Leute... Aber die, die Leute wissen das nicht, oder? Die wissen das nicht. Okay. Die versuchen das quasi dann geheim zu halten. So, Ich will jetzt auch nicht zu so viel erzählen. Ja. Ähm, und die Leute in diesem Dorf, in dieser in dieser Berggegend, spielt alles in, in, in den schottischen Highlands da oben irgendwo... Ähm, die sind alle so ein bisschen strange drauf. Also du merkst schon so, das ist so eine eingeschworene Gemeinschaft, da kommt irgendwie keiner so richtig rein okay. und, und nicht, nicht dieses Hillbilly-mäßige. Also dieses Wicker-Man-Feeling? So ein bisschen wicker -Man feeling genau. Ich, ich würde es jetzt eher noch mit Eden Lake vergleichen, wenn okay. du den kennst. Ähm, der Horrorfilm mit Michael Fassbender. Ähm, der ist, äh, es ist, es ist ein spannender Thriller so, mit, wo du wirklich mit den Charakteren mitfieberst, mit den Hauptcharakteren, die wirklich teilweise sympathisch geschrieben sind, andererseits auch wieder sich so ein bisschen verhalten, wo du dir denkst, hm? Und dann fragt man sich am Ende so, wie hat man selber gehandelt in einigen Situationen. Das ist, finde ich, sind immer die besten Thriller, wo du dich wirklich selber hinterfragst. Ich fand den echt vollkommen solide. Ich muss jetzt mal reingrätschen, weil du gerade hm. gesagt hast, äh,
0: Thriller mit Michael Fassbender. Ist mir gerade eingefallen, wie schafft es dieser Mann, der so ein unglaublich großartiger Schauspieler ist, immer so schlechte Filme auszusuchen? Du meinst jetzt äh, Snowman? Ich habe Snowman letztens gesehen. Hm. Der das, ist, das, das ist, das ist halt gerade, ich würde das nicht mal als, als, das ist halt, das ist nichts. So, das ist einfach Nö. eine Leere.
1: Nö. Aber ich muss sagen, ich habe immer noch Bock auf
0: den irgendwie, weil ich fand den Trailer, der Trailer, Trailer war so cool. Wir haben uns, wir haben uns den Trailer zusammen angeguckt ja. und gesagt, boah, nice, halt cool. echt, ne? Aber das haben wir halt auch bei Assassin's Creed gedacht. Das habe ich mir nie bei Assassin's Creed gedacht. Ich habe bei Assassin's Creed Hoffnung gehabt, dass der halbwegs gut wird. Nee. Und das war das war auch gerade so im Film. Also, hm. der hat die technischen Standpunkte eines Filmes erfüllt, ja. Aber, aber, aber mehr danach war wieder Leere. Ich habe nur gehört,
1: ja. hab gehört, dass der relativ... Äh, Blöd geschnitten war, weil die oh, grausam. Weil, weil die anscheinend nicht mehr genug Zeit hatten, um den fertigzustellen und dann mussten sie ihn irgendwie noch so zusammenstückeln, dass es halbwegs funktioniert ja. und das funktioniert halt ja, auch nur halbwegs. Und, das, und sieht man total, wenn in, wenn da sieben, acht
0: Schnitte pro, pro Sekunde gefühlt kommen. Ja. Ist Wahnsinn. Das, eigentlich müsste man vor dem Film eine Epilepsiewarnung aussprechen. Vermutlich. Dann macht er aber Filme wie Macbeth ne? oder Jobs.
1: Steve Jobs oder Jobs? Steve Jobs. Hm. Steve Jobs. Die beide gut sind, wirklich. Großartige ne? Filme. Ähm. Ja, also wie gesagt, Caliber, es gibt's auf Netflix, kann man sich angucken. Ist wirklich so eine entspannte Thriller-Unterhaltung für zwischendurch. Lost in
0: Translation auch auf Netflix.
1: Ja, Habe ich das, das stimmt. Und ich würde, fast, ich würde deinen fast noch mehr empfehlen als meinen, weil wie gesagt, dein Film ist ja eine meiner Lieblinge. Okay. Deswegen. Hast du jetzt dafür geflüstert, um das zu betonen? Ja, genau. Okay. Ja. ja, und damit sind wir auch schon bei unserem Hauptpart für heute und zwar die letzte Hälfte quasi der 80s. Und äh, letztes Mal haben wir aufgehört mit Back to the Future, 1985. Ah. Und starten heute durch mit 1986 und haben wir eins, zwei, drei, vier Filme. Vier Filme. 1986 war anscheinend ein starkes Jahr. Und
0: äh, wir haben, ich muss nur kurz sagen, das stärkste Jahr der 80er Jahre war trotzdem noch 82. Das stimmt, ja.
1: Da waren, glaube ich. Habe ich gestern rausbekommen, so bei meiner Recherche, für die Filme, die wir gucken hm. müssten. 82 habe ich, glaube ich, sieben oder acht Filme, die wir gucken müssen, wo es nicht anders ja. geht. It e. ist da rausgekommen. E.G. Das Vorlauf den Schatzes ja. ist, ist rausgekommen. Ich muss jetzt nur kurz sagen,
0: 82 war Falco auf Platz 1 der amerikanischen Charts. Mhm. und in dem Jahr sind Materia und Casper geboren. Also war es
1: anscheinend ein sehr bewegendes Jahr. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, es geht da nicht um Materia und Casper, sondern um... Äh,
1: 1986, nee, wir, nee, nee. wir, wir starten einfach direkt durch. 1986, ja. erster Film, über den wir heute reden möchten, Aliens. Die Fortsetzung des vermutlich größten Sci-Fi-Horrorfilms aller Zeiten. Und äh, der Beweis,
0: dass ein totaler Genre-Stilbruch auch mal funktionieren kann. Und dass eine Fortsetzung noch
1: besser sein kann als das Original. Mm -hmm. Habe ich da jetzt gerade so eine... Nee, nee, die sind bei mir beide gleich auf. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den zweiten besser. Kurz gesagt, worum geht's? Es geht darum, dass Alan Ripley, die ja quasi das Alien in Teil 1, Spoiler, besiegt hat, äh, wacht auf einer Station auf, wird gleich wieder in die nächste Krisensituation ähm, geschmissen, denn es gibt einen Hilferuf von einem Planeten, auf den dann verschiedene Söldner geschickt werden, unter anderem zusammen mit ihr. Und die Söldner, das ist ein richtiges, das ist so ein richtiges Macho-Volk, ne? Ja. Das ist ein richtiges, im Grunde ist Aliens eigentlich Macho-Kino. Ja. Der zweite. Ähm, Jeder
0: Charakter könnte von Ron Pullman gespielt werden. Ungefähr. Ja. Der spielt auch in einem Alien-Film mit. Ich glaube in drei. Ja. Ja. In dem Winona Ven Ryder auch mitspielt.
1: Das ist der vierte, glaube ich. Das ist dann der vierte. Ja. Aber ähm, der erste Teil war ja noch eher so der Horrorfilm, so der, mhm. der Horror-Sci-Fi-Film, und der zweite ist eher so der Action-Film. Also, da haben ja. sie wirklich richtig auf die Tube gedrückt. Regie James Cameron. Ja. Und James Cameron hat den Film gepitcht.
0: Die haben äh, äh, so Mitte der 80er Jahre gesagt, hey, wir haben hier noch so den Alien-Film rumliegen und mhm. Ridley Scott will keine Fortsetzung drehen. Mhm. Äh, was können wir machen? Und äh, James Cameron hat an ein Whiteboard Alien geschrieben und dahinter mit einem Dollarzeichen das S gemacht.
1: Mhm.
0: Also Aliens dann plural. Ja. Mehr Aliens, mehr Geld. Was, glaube glaub ich, auch das funktioniert auch, hat. Ne?
1: Hat auch mehr Geld eingespielt und hat eines der ikonischsten Zitate der Filmgeschichte rausgebracht. Get away from her, you bitch. Exakt. Das ist eine sehr schöne Szene. Die ja. ist sehr geil. Und
0: ich, Auch eine großartige Kinoheldin, Ellen Ripley. Ellen
1: Ripley. Auf jeden Fall. Ja. Wir hatten die letzte Woche, glaube ich, schon mal angeteasert. Ja. Ne? Ähm... Toller Film. Der ist von der Action her auch wirklich grandios. Der wird auch super aufgebaut, finde ich so. Also, das, das, du kriegst doch irgendwie, obwohl es alles so diese Stereotypen sind, kriegst du trotzdem irgendwie eine Beziehung zu den meisten Charakteren so. Du weißt ungefähr, das ist jetzt hier der Sergeant, so. Das ist, der, der macht halt das und das. Ja. Dann hast du wieder den Typen der fetten Wumme, der irgendwie das und das noch macht. Also, die sind dann irgendwie, die kriegen wenig Personality, so sind so trotzdem, sind trotzdem, genau, und sind deswegen trotzdem irgendwie erinnerungswürdig. Ähm, und wie gesagt, Macho Kino vom Feinsten so, wenn die dann hier ihre Muskeln die ganze Zeit präsentieren so und der eine, nachdem sie aus dem Kryon-Schlaf äh, aufwachen, Macht sich da eine erstmal eine Zigarre an. So, mhm. Das ist so diese typische. Ja. Und selbst die Frauen sind Kerle. Also, weißt du, <lacht> oh Gott, weißt du, was du, war das denn? Naja, das ist selbst die Frauen sind Kerle. Ja, in dem Film ist es so. okay
0: um, Die sind so hetero, sie müssen den nicht mal reinstecken. <lacht>
1: oh Gott. Oh Gott. Um, ja, Aliens hat er glaube ich vier Oscars abgeräumt. So, weil ich das oh, weiß. Oh, da gebe ich mich jetzt ich äh, in, die, in, die, in die Ecke des Halbwissens, in die Ecke ja. des gefährlichen Halbwissens, aber ich glaube vier Oscars gab es. Und war ja damals auch mit äh, der Beginn für James Cameron. Der hat ja 84 der Terminator gemacht, dann 86 Aliens. Und seitdem ging es ja bei ihm äh, steil bergauf mit Titanic, mit äh, Avatar.
0: Und es geht noch steiler bergauf gerade. Muss man ja sagen. Bei ihm jetzt? Ja, der macht ja vier Filme gerade gra ja, gleichzeitig. Vier
1: Avatar-Filme, wo du so denkst, braucht man die?
0: Also 3D ist halt für mich ein gescheitertes Projekt irgendwie. Na, er
1: will sie jetzt so revolutionieren, dass du dir quasi 3D ohne 3D-Brille gönnen kannst.
0: Ja, das ist. Wenn das, also ich glaube, wäre es vielleicht ganz cool. Ich glaube, das erst, wenn ich sehe. Ja. Oder halt nicht sehe.
1: Das mag sein. Ja. Aber Aliens, einer der ikonischsten Action-Sci-Fi-Filme so der Fall letzten aus. 30, 40 Jahre. 1986 machen wir weiter mit einem Film, den du mir Ewigkeiten empfohlen hast ja. oder immer gemeint hat, guck den dir mal an. Dann habe ich ihn irgendwann gesehen und habe mir so gedacht.
0: Oh, oh. Ne? Der äh, Top Gun von Scott. Wie heißt Tony Scott? Tony Scott. Tony Scott. wird jetzt Adam Scott gesagt, aber das ist ein Schauspieler. Ja, ja. stimmt. Nee, die von Office, ne? Tony Scott hm. mit Val Kilmer und äh, Tom Cruise in den Hauptrollen. Hm. Maverick und Iceman.
1: Genau, die beiden äh, versuchen dann quasi ihre, ihre Karriere voranzutreiben, indem sie sich gegeneinander battlen und gegeneinander mit also ihren Also sie Jets sind Piloten, die, muss man vielleicht dazu genau, sagen. Genau, Kampfpiloten. Kampfpiloten die äh, gegeneinander fliegen die ganze Zeit und das ist auch in der Art wieder Macho-Kino, finde
0: ich. Und äh... Der Twist ist dann, es kommt eine neue Ausbilderin auf den Standort.
1: Ich hm. Warte mal, von wem wir den nochmal gespielt? Du fragst mich ja Sachen. Oh, war das Kim Basinger? Nee. nee, 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 nee. So bekannt war sie jetzt auch nicht. Wer es denn? Ähm, Gute Frage. Wir gucken gleich mal. Es war Kelly McGillis. Kelly McGillis.
0: Ja, und ja. Äh, mit der äh, entwickelt sich auch die eine oder andere Beziehung da. Mhm. Und äh, da hat sich auch ein grandioses Filmzitat aus diesem Film rausgebildet. Äh, hier... I feel, I feel the need, need, the need, need for speed.
1: speed. Stimmt, das ist Tatsache. Auch.
0: Und einer der größten Film, äh, Film, 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 Film Soundtracks. Highway to the Danger Zone. Von Kenny Loggins. Der in den 80er Jahren, glaube ich, Kenny Loggins ist die 80er Jahre.
1: Footloose noch. No? Ja, also großartig. Aber der Film ist an sich halt, der ist halt ein bisschen, der ist ja ganz schön dumm. Der ist mau, ne? <lacht> der ist sehr, sehr dumm und ich finde auch nach heutigen Standards sind auch die ganzen Flugsequenzen gar nicht mehr so geil. doch. Die nee. finde ich immer noch geil. Ich finde die mega langweilig, weil du kannst teilweise nicht auseinanderhalten, wer es jetzt eigentlich wer.
0: Aber die haben das wirklich ja mit richtigem Klug, ich weiß.
1: alles dort zerschrotet. Ne? Das, das weiß ich auch zu schätzen, so. aber irgendwie ist, es hat mich auch nicht umgehauen, so die Info. Und aber ich bin äh, richtig gespannt,
0: was jetzt mit, dem, mit der Fortsetzung von Top Gun wird. Die kommt ja nächstes Jahr dann raus. ne? Mhm. Und die soll so eine Psychostudie des Pilotenseins im heutigen Drohnenzeitalter
1: sein, mhm.
0: was erstmal interessant
1: klingt. An sich interessant so, haut mich jetzt aber auch nicht aus dem Latschen so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von dem ersten Teil, weil der ja leider auch nicht so berauschend ist, da jetzt noch irgendwie eine Fortsetzung brauche. Allerdings mal Teller dabei, ne als der Sohn das weiß von ich gar nicht. Goose.
0: Also Goose war, Goose, der, war ja, Goose ist gestorben.
1: Genau, Goose war ja der beste Freund von Tom Cruise, also von Maverick in dem Film. Und ja. der ist ja gestorben, was mittlerweile auch kein Spoiler mehr eigentlich ist. Ja. Das ist
0: über 30 Jahre her.
1: De facto könnten wir jetzt eigentlich jeden Film spoilern, oder?
0: Naja, aber ich glaube, Top Gun ist okay, wenn man den spoilert. Andere Filme vielleicht dann doch nicht. Nee. Das ist stimmt. immer so eine nuancierte Einzelentscheidung. Nee, aber
1: ich sag mal so, wer jetzt wirklich so Actionfilme mag, äh, Pilotenfilme mag, der wird sich den angucken. Der, ist auch, der geht auch Richtung Macho-Kino. Ja, wie gesagt. Ne, aber es gibt der...
0: sehr viele oberkörperfreie Volleyball-Sequenzen in Schaumbädern.
1: Wo keiner weiß, warum die eigentlich drin sind. Nee. Also. Also
0: vielleicht wollte äh, Tony Scott da vielleicht irgendwie so eine... So eine unterschwellige homosexuelle Spannung erzeugen, weil das, die ganzen Piloten hocken halt den ganzen Tag irgendwie aufeinander. Ich Keine Ahnung, der hat sich auch dazu nie geäußert. Nee. Jedenfalls in der Mitte des Films gibt es so 20
1: Minuten oberkörperfreies Beachvolleyball. Ich meine, da kann man sich die eine oder andere Inspiration holen, wenn man selber Beachvolleyball lernen möchte. Die ja, machen das wirklich sehr professionell. Im Schaumbad? Im Schaumbad. Aber pff, ansonsten ja, wie gesagt, ist ein Film, den man, glaube ich, wenn man auf die 80er steht, gesehen haben müsste. Ja, er steht, aber er steht mit für die 80er Jahre ja, und für den Aufstieg von Tom Cruise. Aber er ist jetzt kein äh, herausragender Film. Ja. ja. Das unterschreibt man. Ja, nicht so wie der nächste Film, den wir hätten, denn den finde ich schon ziemlich herausragend und auch ziemlich gut. Und zwar Platoon. Platoon, ja. Ebenfalls 1986. Und Einer der großen Antikriegsfilme. Und jetzt gebe ich mal was zu. Ich habe erst
0: Tropic Thunder gesehen und dann
1: Platoon. Das ist natürlich bitter. Ja. Was?
0: Ich war ich bin nie der ich bin kein Fan von Kriegs oder Antikriegsfilmen. Hm. Ist einfach nicht mein Genre, muss ich sagen. Ja.
1: Aber äh, Platoon, es geht quasi darum um den Vietnamkrieg, ehrlich. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Einfach Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg in alle, in seiner seine kompletten kompletter Schreckensgestalt äh, mit Charlie Sheen mit dabei, damals eine seiner ersten Rollen eigentlich
0: und auch eine seiner besten Rollen.
1: Und auch seine, Ja, genau, stimmt, da war ja auch nicht auf auf möglichen Drogen. Ja. Da war noch relativ geerdet, aber da gab es wirklich äh, relativ viele Anfänge auch in dem Film, unter anderem Johnny Depp, der da mit dabei ist in der Rolle, Tom Barron schon noch mit dabei, ich glaube sogar Oscar nominiert, Willem Dafoe, äh, der diese legendäre Jenny Szene... Johnny Depp? Ja, ja, der spielt in private irgendwie. Ja. Um, Willem Dafoe, der diese, diese legendäre Szene hat, wo er quasi aus dem Dschungel kommt, die Arme hebt. Ja, ne? die auch so oft schon parodiert wurde. Ja, unter anderem in Tropic Thunder, deswegen... Ja. ne um, ja, und es, war immer, es ist immer so die, die Frage so bei Oliver Stone, der der Regie geführt hat, der ja eigentlich für seinen Patriotismus bekannt ist, ja. schafft er es, einen Antikriegsfilm auf die Beine zu stellen, der die USA jetzt nicht als die Oberhelden darstellt? Hm. Er hat es schon in weiten Teilen geschafft. Ich finde aber äh, Der schmale Grat hm. und ähm,
0: noch ein anderer Vietnamkriegsfilm. Was gibt es noch für Vietnamkriegsfilme? Ja, ne, der schmale
1: Grat ist ja Zweite Weltkrieg.
0: Ja, aber was gibt's noch für Vietnamkriegsfilme? Äh... Forrest Gump? <lacht> nee, ähm, welcher ist der mit äh, Christopher Walken? Ach, die durch die Hölle gehen. Die durch die Hölle gehen. Den, den finde ich, ich auch besser. Den finde ich mhm. noch besser als Platoon, ja. Mhm. Aber Wie heißt ähm, der auf Englisch? The, The Deer Hunter. The Deer Hunter, The genau. Deer Hunter. The Deer Hunter ist, mhm. glaube
1: ich, der beste Vietnamkriegsfilm. Ja, das stimmt. Ja, doch, die sind diesen bösartigen Bruchherrn damit, ne? Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, Platoon sollte man auch gesehen haben, gerade, wie gesagt, aufs, aufgrund seiner ikonischen Szenen und aufgrund der Message, die er halt rüberbringt. Das stimmt. Weil die Figur von Tom Berlinger, da spielt hier einen Staff Sergeant, ähm, der quasi der, der Vorgesetzte von Charlie Sheen ist. Und Charlie Sheen ist so ein bisschen der Neuling, der in die Truppe reinkommt. Und du weißt nicht so genau, was sind die Absichten von Tom Berlinger. so? Was, was ist jetzt genau seine, sein Plan irgendwie? Und was geht in seinem Kopf vor? Ich finde ihn so ein bisschen ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich, aber so ein bisschen wie Colonel Kurz aus Apocalypse Now. Hm. So ein bisschen. Ja. So. Vom Typ her. Ähm, aber, wie gesagt, immer noch eine, eine starke Nummer, sollte man gesehen haben. Platoon. Ja. Und ich, ich äh,
0: habe es nur gerade, weil wir zufällig immer zu Recherchezwecken, bevor wir ähm, gefährliches Halbwissen streuen, auch immer mal die Wikipedia-Seite hier von Film aufhaben. Mhm. Hier steht, äh, dass ähm, Platoon in einer Chronologie zu sehen ist mit Born on the Fourth of July. Der ja auch von, von Oliver, Oliver Stone ist. Mit mhm. Tom Cruise in der Hauptrolle. Mhm. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Auch sehr zu empfehlen, aber nicht für zart Ja, das stimmt. Das stimmt. Und auch mit, nur mit Schokolade und Sonnenlicht zu schauen. Den ich aber von der Qualität jetzt nicht so gut finde wie jetzt
1: zum Beispiel Platoon. Achso, mein, ach, ich habe gedacht, wir reden jetzt über Platoon. Achso, nee, Platoon, ja, genau, Platoon, ja genau. Den finde ich immer noch besser als Born at the Fourth of July. Ja. ja. Der, der
0: befasst sich ja auch ausschließlich mit dem. Draman von Vietnam
1: Kriegsveteranen. Genau, weil Tom Cruise seine Beine verliert, ne? Ja. ja. So, 86. Ich mach mal weiter noch mit einem weiteren Film. Und zwar mit einem, wie ich finde, meiner Highlights ja. der zweiten Hälfte der 80er. Ja. Die Wahnsinn. Der so
0: unterschätzt ist. Den kennt heute niemand, außer vielleicht äh, so ein äh, bisschen Trash-Horror. Es ist schon ein bisschen Trash-Horror.
1: Würde ich nicht sagen. Oder, oder so, nee. so
0: wie, wie nennt sich dieses. Dieser
1: Cronenberg-Horror. Er hat quasi den, den Splatter vorangebracht. Finde ich persönlich.
0: Ja, oder dieses, dieses Monster-Animatronic-Horror-Genre. Monster-Gore. Monster-Gore. Ja, ja,
1: das trifft ziemlich gut. Genau, die Fliege. Monster-Gore
0: könnte aber auch eine norwegische Metalband sein. Könnte auch sein, ja. Aber wir trademarken uns den Namen Monster-Gore, falls wir mal eine norwegische Metalband aufmachen. Da brauchen
1: wir aber noch zwei Norweger. Ja, das sind, das sind Details. Das sind Details. Das sind Details. Wer ja. braucht einen
0: Norweger in einer norwegischen Rockband?
1: Stimmt. Niemand, also bitte. Ja. Aber äh, Die Fliege ist äh, vermutlich einer der ekligsten Filme oh, ja. der 80er. Und die Prämisse ist so dämlich, eigentlich.
0: Wirklich wirklich dämlich. Ja. Ähm, ja, Regie David Cronenberg ist
1: ein Cronenberg-Film. <lacht> Muss man sich, glaube ich, auch drauf einlassen, wenn man den guckt. Äh, genau. In der Hauptrolle Jeff Goldblum mit dabei. Gina Davis, die dann du auch. Machst das, ich, du machst das anders. Jeff. Goldblum. Jeff, Goldblum, Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, zusammen mit Gina Davis, die dann glaube ich auch geheiratet haben, soweit ich das alles noch äh, weiß. Hey, Jeff
0: Goldblum ist jetzt mit einer äh, Gymnastin verheiratet. Aber die waren auf jeden Fall, die waren mal verheiratet. Aber jetzt ist er mit einer sehr jungen, ich glaube 20 Jahre jünger mindestens verheiratet. Ja,
1: der hat er jetzt glaube ich auch neulich dass er einen Sohn bekommen oder so, ne? Das weiß ich, so, also auf jeden Fall, so tief steckst du da halt noch kleine, nicht
0: drin. Kleine Kinder. Jedenfalls ähm, geht's? die Prämisse äh, Wissenschaftler Seth Brundle, der von Jeff Goldblum gespielt wird, der will ein Teleportationsgerät entwickeln, mhm. schafft es auch. Aber als er das ist, als er es testen will, gerät in den anderen Teleportationspot eine Fliege und die DNS der beiden
1: Wesen vermischt sich und Seth Brundle wird immer mehr zur Fliege, zur Brundlefly, Brundlefly. Und äh, diese, diese Trans Transformation, die sieht man sehr, sehr explizit, als man ihm dann irgendwann die Fingernägel abfallen, ihm ein Ohr abfällt. Ja. Und er allmählich wirklich er zu Er wird diesen, einfach immer ekliger. Ja, er wird halt irgendwann zu einem Aber Mensch am, an, am, Anfang, am
0: Anfang hat er sozusagen noch die Vorteile davon, hm. Fliegen-DNS zu haben. Ja. Also ich glaube, er ist dann irgendwie wacher und agiler. Genau, und Da
1: kann sie an der Wand lang krabbeln. So hat er dann irgendwie, eine, irgendwie diese Härchen auf den, auf den, ja, auf den Händen. Genau. Und äh, entfernt sich aber nach und nach auch von seiner von seiner Freundin, Gina Davis, die eigentlich die ganze Zeit hinter ihm steht und eigentlich nicht so genau weiß, was eigentlich gerade passiert. Und am Ende wird es alles sehr, sehr widerlich. Also und aber auch tragisch. Und auch sehr tragisch. Und es ist ja auch ein Remake, ne? Es gab es, glaube ich, in den 50ern gab es ja die Fliege. Aber der ist richtig, 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 richtig kacke. Ja, das stimmt. Weil hat diese... einer so einen komischen Fliegenkopf aus Latex auf. Ja, das nimmst du halt heute nicht mehr ernst. Deswegen, das ist ja quasi, also das ist quasi die FSK 16 Variante, äh, FSK 6 Variante und das ist quasi die FSK 16 Variante. Ne, das ist sogar FSK 18. Hat er ein 18? Das steht 18? Du hast gerade
0: darauf gezeigt. Ach so. Und da stimmt. steht FSK 18. FSK 18, da hast du es ja. Mhm. ja. Und damit war das
1: auch so ein bisschen der große... Es gibt davon eine Oper übrigens. Die Fliege, die Oper? Und scroll mal runter. Gute Sache. <lacht> ähm. Und das war ja auch so ein bisschen der große Durchbruch für Jeff Goldblum, ne? Ja. Der danach nach Jurassic Park gemacht hat und dann irgendwie in jedem... Independence Day. Independence Day und dann jetzt... Dank äh, Thor Ragnarok sein großes Revival-Wieder hatte. Ja. Ja. Howard Shore hat hier die Musik
0: gemacht. Hm. Wahnsinn, denn Howard Shore ist eigentlich für mich nur bekannt aus der Ringe.
1: Und äh, das Schweigen der Lämmer hat er auch gemacht. Okay, ja. 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 Die Fliege, 1986. Damit ist das Jahr 86 auch schon durch und wir kommen zum Jahr 87. Und äh, wollen wir gleich über den Film reden, den wir gestern Abend gemeinsam geguckt haben.
0: War das gestern? Ja, das war gestern. Ja. Die die Grenzen, ich habe
1: hab Tom gestern Abend gezwungen, die Braut des Prinzen auf Englisch The Princess Bride zu schauen. Mhm. Sag einfach mal, wie du dich gefühlt hast. Also ich sag mal so. Es ist an sich ein niedlicher Film. Aber ich habe mich zwischendurch so ein bisschen gefühlt wie, was gucke ich mir eigentlich gerade an? Also ich glaube, die ersten zehn Minuten waren sehr schwer für dich. Nee, das fand ich nicht. Ich fand die ersten zehn Minuten waren noch cool. Und dann wurde es zwischendurch so ein bisschen weird. Es geht quasi darum, dass äh, ein Junge, der ist krank und sein Großvater kommt vorbei und erzählt ihm oder liest ihm die Geschichte vor, die Braut des Prinzen. Und dann sieht man, das ist quasi die Rahmenhandlung. und dann sieht man, wie die Geschichte erzählt wird. Ähm, Märchen, eine Fantasy-Geschichte über einen äh, jungen Stallburschen. Farmjungen genau. Genau der eine wunderschöne Prinzessin... Ähm, also, sie,
0: also ein farm was dann... Was dann zu Prinzessin wird. Ja, was zur Prinzessin wird und der Farmjunge verschwindet und die Prinzessin soll den bösen, bösen Prinz Humperding heiraten und dann entfaltet sich Drama, wenn alle gekidnappt werden und dann wird jemand zurückgekidnappt und alle kidnappen sich gegenseitig. Genau,
1: also es ist ein riesengroßes, verrücktes äh, Märchen mit ikonischen Zitaten, äh, wie zum Beispiel, My name is Inigo You killed kill my, my father, father. Prepare, prepare to die. die. Ja, von Mandy Patinkin. Ja. den ich auch nur aus How I Met Mandy Patinkin in Hawaii mit Your mother? Das ist in der neunten Staffel bei der Hochzeit von Barney und Robin. Wenn die ganzen, die ganzen Alten kommen und die rufen dann quasi immer, um die Alten anzulocken, Mandy Patinkin. Ah,
0: ja, stimmt. Ah, stimmt. Ich, okay. kann ich den jetzt der spielt auch in Homeland mit und wird dafür regelmäßig von Emmy ausgezeichnet. Äh, oder Ahnung. nominiert. Weiß ich nicht. Nominiert, nicht ausgezeichnet.
1: Ähm, war auch einer der, einer der großen Rollen für Robin Wright der mhm. dann mit Frau Gump richtig durchgestartet ist als Jenny und heute ähm, House Blade of Cards, Runner. Blade Runner und heute House of Cards für sich äh, gekrallt hat.
0: Und da kam auch gestern ein neuer Teaser raus, mhm. den ich noch nicht gesehen habe. Ich auch noch nicht. Aber ich habe tatsächlich geschafft, noch keine einzige Folge House of Cards zu schauen.
1: Das ist bitter, die würde dir sehr gut
0: gefallen. Hat mich nie gecatcht. Ja. Ich habe West Wing immer geguckt. Es lief auf Telefon, weil ich noch klein war. Mit als du klein
1: warst, hast du die Politikserien
0: angeguckt. Naja, also Erst kam West Wing und danach kam Stargate. Und du hast quasi
1: auf Stargate gewartet. Und, und ich habe auf Stargate gewartet so, und dann okay, immer hm. West Wing geschaut. Hm. Aber die Braut des Prinzen ist eine schöne Liebesgeschichte. Ja, eine der schönsten Liebesgeschichten. Hat eine unglaublich witzige Szene drin, die wir uns gestern mehrfach angeguckt haben.
0: Ja, da rollen, also sie rollen halt den Berg runter. Und man muss dazu sagen, dieser Film ist eine, gleichzeitig einer der besten Genrefilme dieser, dieser Helden in Heldenreise Märchen. Filme, aber auch einer der besten Parodien auf solche Filme. Hm, also, das es vereint ja. das irgendwie gleichzeitig
1: und das, das macht es aber auch so ein bisschen weird, finde ich. Ja, aber auch so cool, also so interesting. Nee, weird. Du weißt es gerade nicht, so nimmt sich das jetzt gerade ernst oder soll es jetzt gerade wirklich witzig überdreht sein? Ja, genau. Das ist so ein bisschen immer so der Zwiespalt, wo ich mir dachte, ich komme gerade nicht richtig in die Stimmung rein.
0: Wenn, aber wenn er zum Beispiel sagt, his name was not the Dread Pirate Roberts, his name was Ryan. Ja, ja, okay. So, so total trockener, aus der Welt gegriffen, äh, ich, ich finde ihn schön. Und er hat einen großartigen Schwertkampf.
1: Der ist wirklich auch super choreografiert. Und ich habe gestern noch gelesen, die haben die Stunts ja auch selber gemacht. Ja. Abgesehen so von einigen, die halt irgendwie jetzt zu krass waren. Wo
0: sie durch die Kante fliegen und, genau, sich, und sich in Brand sich, stecken. Genau.
1: ein Salto machen und so Zeug. Ja. Sollte man auf jeden Fall erwähnen, wenn man über die 80s redet. Ja. Ähm
0: und hat, aber was ich dir zugestehe, der, Sound, der Soundtrack macht es halt äh, also der Soundtrack, der sich immer wiederholt. Der, der,
1: der klingt so ein bisschen so du wie, du wie, 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 wenn du jetzt, ich meine, ich habe das jetzt selber nicht erlebt, aber ich, ich kann mir so vorstellen, wie wenn du in den 90ern in so einem Spielautomaten stehst. Ja, genau. Genauso klingt das dann. Und es kommt
0: immer, wenn zum Beispiel äh, unser Hauptcharakter so in die Ferne schaut und sagt, da sind sie hm. und losrennt, dann kommt immer dieselbe Melodie und das wiederholt sich alle drei Minuten. Wesley
1: und seine angetraute Buttercup. Buttercup. <lacht> das ist so weird. ja. Machen weiter mit 87, das sind 87. Noch zwei Filme haben wir vor uns. Und zwar äh, Full Metal Jacket wäre der nächste. Ja. Von Stanley Kubrick, auch einer der großen Antikriegsfilme. Das stimmt. Der 80er. Der aber äh, so auch so eine weirde Zweiteilung hat irgendwie. Ja. Es geht quasi darum, äh, dass ein Kadett, ein Kadett begleitet wird von seiner Ausbildung bis hin zu seinem Einsatz. Und in der Mitte gibt es dann quasi diesen krassen Cut, wo du wirklich, wo diese Ausbildung nach einem ganz tragischen Unglück, ähm, abgeschlossen ist und dann sind sie schon direkt im Krieg. Und ich finde, genau dieser Bruch stört mich immer so ein bisschen.
0: Ja, ich finde die erste Hälfte großartig, die zweite Hälfte nicht so. Ja, geht mir nicht, weil die zweite Hälfte okay. ist halt sehr, sehr generisch. ja das irgendwie ist halt, also ein kleines, glaub, Mal gesehen. so ein kleines, kleines äh, Kind bringt die doch dann alle auch irgendwie um, oder?
1: Naja, so ungefähr. Ja, so ungefähr.
0: Also das ist, äh, die erste Hälfte ist großartig, auch vom Schauspiel. Hm. Wahnsinn.
1: Aber ich finde trotz allem, es ist das jetzt äh, ein Kubrick-Film, der für mich persönlich im Mittelfeld irgendwo landet.
0: Ja, aber äh, ich glaube, hätte man irgendwie. Äh, ähm, 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 mir ist es gerade entfallen. Irgendwie hätte man die erste Hälfte noch ein bisschen ausgedehnt und gar, man hätte die zweite Hälfte gar nicht gebraucht.
1: Ja. Ja, das mag sein. Das mag echt sein. Zumal die erste Hälfte dadurch lebt, dass du halt einen unglaublich starken Vincent Donofrio Don mit dabei hast. Ja. Den die meisten vielleicht aus der, äh, Daredevil heute kennen, als der Kingpin. Der damals eine seiner ersten Rollen hatte als Private Paula. Ähm. Aus Ach, aus der Netflix-Serie, ja. Ja, stimmt. Genau, aus der Ich habe gerade an den, an den Ben Affleck Film gedacht. Ja, da war der ja. Michael Clark, danke. Ja, Dank. hm. Hä? War der nicht schwarz? Ja. <lacht> was? Moment. Ja. Aber wie gesagt, auch einer der Antikriegsfilme, die man gucken müsste, auch wenn man jetzt, also ich meine, gerade wenn man ein Kubrick-Fan ist, ist es ja auf jeden Fall muss. Ja. Ähm, aber wie gesagt, rangiert für mich eher so ein bisschen im, im Mittelfeld. Ich bin mit dem nicht immer so hundertprozentig warm geworden.
0: Ja, es ist, es ist so ein mittelmäßiger Kubrick, was ihn immer noch
1: zu einem großartigen Film macht. Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Ja. Der nächste Film, der ist auch sehr, sehr großartig. Finde ich persönlich. Den habe ich mir neulich jetzt auf Blu-ray geholt und habe mir irgendwie die ganzen drei Stunden Bonusmaterial noch angeguckt dazu. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst. Robocop. Ah, okay. Robocop. Ja, von Paul Verhoeven, der dann unter anderem auch Starship Troopers gemacht Starship
0: hat. Starship Troopers, finde ich, ist ein großartiger der Film. Der ist mega cringy. Nee, das ist eine
1: Satire. Ja, aber ich... Nein. Der ist nicht ernst gemeint, das ist eine Satire. Ich weiß, ich weiß, aber ich, ich weiß auch nicht. Ich kam da nicht so richtig... Also wo ich, mit,
0: wo ich mitgehe, was richtig Panne ist, ist
1: Showgirls. Ist der auch von ihm? Ja klar, also, das ist, also Showgirls ist wirklich... Aber der ist doch wieder so trashig, dass er eigentlich schon wieder witzig ist.
0: Nee, der ist einfach, also der muss auch als Satire irgendwie die Intention, die Intention dahinter muss auch gewesen sein, wir machen eine Satire, aber das ist irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Ja. Und es ist ganz
1: seltsam. Aber Robocop ist äh, ein Film, der auch ähnlich wie Cronenberg für seine Zeit ziemlich brutal daherkommt. Ja, das stimmt. Ne? Auch sehr verstörend. Ja, es geht quasi darum, Peter Weller spielt äh, Robocop, Alex Murphy, der bei einem Polizeieinsatz äh, quasi niedergeschossen wird. Ihm werden die Arme abgeschossen. Er wird quasi komplett durchlöchert. In, Im ist, Prinzip ist er halt nur er, noch ein Haufen Gedärme. Genau, er ist quasi nicht mehr lebensfähig und wird dann an ein Programm quasi weiterverkauft, was ihn zu einem Robocop macht. Er wird dann irgendwie so eine Art... Cyborg. Können wir noch mal kurz festlegen, dass RoboCop,
0: also das, diese, diese Wortverbindung Robo und Cop, auch so das mit 80 also 80, nee, was ist die Steigerung von 80? Also das ist das pure 80er-Feeling. Ja. RoboCop. Weil es ist es ist halt so trashig, hm. dass es irgendwie schon wieder Kultstatus
1: hat. Und es hat trotzdem auch irgendwie hinter RoboCops auch eine deep story. Ja, das so. stimmt. Diese, diese ganze Konzernarbeit, die da immer so beleuchtet wird, und äh, dieses äh, darf man quasi den Menschen, wenn er jetzt irgendwie nicht mehr richtig lebensfähig ist, genau. bestimmen, ist wirklich cool gemacht. Und der ist auch für seine damalige Zeit, was jetzt die Effekte angeht, ist der gut, weil der hat die perfekte Mischung aus damaligen Visual Effects, die ja noch nicht so ausgeprägt waren, und äh, Stop Motion. Aber die Stop Motion hat in einer Szene schon richtig versagt, muss ich sagen. Als der
0: das. Ad 209, dieser Kampfroboter, die Treppe nee. runterfällt.
1: Nee. Nee, doch. Nee, nee doch. Ich fand das ganz cool.
0: Also, ja, aber ist, man
1: merkt halt irgendwie, dass es halt, dass er halt irgendwie nur ein Zentimeter groß ist. Ja, das stimmt. Aber ich finde es trotz allem in, in den meisten Sequenzen, heute merkt man es ja, dass, dass es irgendwie, dass es halt eine Puppe halt ist. Aber mhm. ich finde, der ist doch für seine Verhältnisse relativ gut gealtert. Zumal
0: man sich ja auch immer vorhalten muss, dass 2000 14. 14, 14, die Neuverfilmung rauskam hm. mit äh, irgendeinem richtig unbekannten Hauptdarsteller. Und der ist gar
1: nicht so unbekannt. Das ist hier der Wie heißt er denn? Äh, Joel, Joel Killerman. Killerman. Was hat er noch gemacht? Suicide Squad zum Beispiel. Da war Ein er sehr
0: unbekannter Schauspieler. Ich bleibe bei meinem bei meiner Aussage. Der hat danach der hat jetzt auch die Serie gemacht, hier Altered Carbon. Ja, ich bleibe bei meiner Aussage, ein sehr unbekannter Schauspieler. Ja,
1: ist ja gut. Ich sehe den <lacht> ganz gerne, weil der hat eine coole Der hat Stimme. halt Gary Oldman, Michael Keaton und Samuel L. Jackson auch noch. Und das ist die FSK-12-Variante von dem 80er-Brutalo-Film. Ja. Also das ist eigentlich von vornherein als Flop gekennzeichnet worden. Ja. ja. Aber wie gesagt, Robocop. Ich finde den immer noch cool. Ja, der, der macht, der der macht, jede, macht Menge, Laune. jede Menge Freude. Ich,
0: und jetzt, glaube ich, kommt mein Lieblings-80er-Jahre-Actionfilm. Kommt er jetzt? Ja. Ja, dann also, er, mein
1: Mit- nee,
0: also, die sind beide vom selben Regisseur.
1: Warte mal, wir müssen noch etwas sagen. Wir haben nämlich noch was vergessen. Wir haben ja auf unserem Zettel stehen, äh, Mel Brooks Zeug.
0: Mel Brooks Zeug.
1: Denn okay. es gibt in den 80ern relativ viele Filme von Mel Brooks. Und da würde ich sagen, nehmen wir einen mal hervor, weil der auch aus dem Jahr 1987 ist: Spaceballs. Spaceballs, ja. Über den müssen wir nochmal ganz kurz reden. Quasi die Parodie auf äh, Star Wars. Den ich auch immer noch großartig finde, mit Lord Helmchen. Lord Helmchen. Ja. Valdi. Ja, genau. Lone Star. Ja. Und äh, wie heißt er denn hier? Prinzessin Vespa. Die Prinzessin Skob-Joghurt. <lacht> Stimmt, die gibt's nee, ja auch, Die Präsident Skrob-Joghurt. Und Colonel Sandfurt. Also es sind wirklich. <lacht> Alter, also da,
0: da, da <lacht> funktioniert die deutsche Synchronisation auch perfekt. Die ist der Wahnsinn. Die ist echt der Wahnsinn. Was Dolly war
1: Dolly Matrix? Was, was war Waldi nochmal ein Möter, ne? Ja, ein eine Mischung Möter. aus Mensch und Köter. Ja. Okay. Also es ist wirklich. Vor allen äh, fliegen, fliegen nicht Lone Star und Waldi mit einem Wohnmobil ja, ja, durchs All. Mit einem Wohnmobil. Es ist so großartig. Ja. Also eine wunderbare Parodie auf Star Wars und Co. Am Rande nochmal kurz erwähnen. Also. also das muss man gesehen haben wirklich. Ja. Wunderbar wirklich. Durchkämpft die Wüste. <lacht> Mit diesem Monster. -Camp. Und dann haben sie einen
0: monster dort einfach. Es ja. ist Wahnsinn. Bombe. Es ist, also, solche Gags sind. Die darauf muss man. Also, die sind so simpel, aber darauf muss man aber kommen. Aber die würden auch
1: heute nicht mehr funktionieren. Doch. Die, nee, die wird, Wenn du die heute in den Film einbaust, da wäre es schon peinlich. Das ist auch wieder so ein Humor, der aus den 80ern kommt, der ich aber, gut transportierbar ist. Ich glaube
0: aber, wenn du. Der Film muss dann einfach ein bisschen nach 80er auch aussehen. Also, ja. wenn, wenn so ein Adam Sandler so einen Witz machen würde, na klar. Aber der hat dann für sowas auch nicht das.
1: Comedy-Timing. Aber da haben wir heute noch einen Film dabei, aus dem Jahr 1988, über das wir gleich reden, das in die ähnliche Sparte geht. So eine Screwball-Komödie irgendwie, die heute vielleicht in seiner Form nicht mehr funktionieren könnte, aber ja. aufgrund der Tatsache, dass es halt ein Produkt der 80er ist, heute noch mega witzig ist.
0: Aber wir haben jetzt erstmal
1: einen meiner lieblings action
0: aus den 80er Jahren. Vorher frei. Predator von John McTiernan. Genau, John McTiernan kommt im
1: selben Jahr gleich nochmal vor.
0: Der ist Und der hat äh, die 80er Jahre von für John McTiernan irgendwie das Nonplusultra. Hm. Denn der hat dann noch einen Film gemacht, der aber nicht auf unserer Liste ist. Der hat einen Film gemacht, der auf unserer Liste ist, der steht sogar hier oben. Das weiß ich, aber der hat dann noch einen Film, also der hat drei Filme gemacht, ja. aber der dritte ist nicht auf unserer Liste. Ich sag, ein, Wir sagen einfach, der hat in äh, 1987 hat er Predator gemacht, hm. 1988 stob langsam und irgendwann später
1: Jagd auf Roter Oktober. Stimmt, stimmt, der ist auch von ihm. Das ist in den 90ern dann, in 1990. Das in den 90ern, genau.
0: genau. Äh, ja, Predator ist, äh, ist auch ein sehr seltsamer Film, würde heute nicht mehr so existieren, schon alleine wegen der sexistischen und homophoben äh, Charaktere.
1: Wir hatten heute schon mehrfach den Begriff Macho-Kino. Ja. Ich glaube, der Film passt auch wieder perfekt in diese Sparte. Das sind wirklich einfach nur diese diese muskelbepackten Typen mit fetten Wummen, ja. die halt in einem Dschungel einen... Äh, Predator jagen müssen, Und also einen, einen, ganz, ein außerirdisches Wesen. Wusstest du, dass Shane Black in dem Film mitgespielt ja. hat? Hawkins heißt er. Und jetzt hat er den Film geschrieben.
0: Genau. Den ja. neuen Predator. Und auch Regie geführt bei dem neuen Predator. Ja, wie gesagt, also der alte Predator, das ist äh, der ist nicht lang, aber der fühlt sich sehr lang an, weil 80% des Films irgendwie wir schauen in den Wald und gucken an, wie sich die Bäume im Wind bewegen. Ja, das, genauso genau so
1: läuft das. Und das Witzige ist auch, oder das Spannende an dem Film ist auch, dass du von dem Predator gar nicht so viel siehst. Ja. Du siehst wirklich immer nur so seine, seine, seine Schemen und, und seine, er hat auch so, so einen Tarnanzug und dadurch siehst du ihn halt immer in diesem, diesem Umriss. Aber erst gegen Ende hin entfaltet sich quasi seine komplette Gestalt. Ja.
0: Die gehen als Truppe dort in den Wald um, äh, also es ist auch so ein, so ein Vietnam-Ding hm. im Prinzip, ähm, der ist auch der hat auch so ganz seltsame One-Liner. Hm. Ähm, Arnold Schwarzenegger tritt eine Tür ein, sagt Knock Knock, who is there? Und er schießt einfach alle Menschen. Okay. Also es ist ganz, ganz seltsam ja. und hat äh, aber auch
1: eine großartige Zeile, Get to the Jobbar. Get to the Jobbar. Er war glaube ich wirklich auch so einer, der der die ganze Zitatkultur so in den 80ern auch noch so ein bisschen geprägt hat. Ja. Er hat ja wirklich Get to the Jobbar, I'll be back. Aber äh, Arnold Schwarzeneggers Actionfilme sind auch... Also die gerade
0: die alten, so auch Total Recall. Großartig. Wahnsinns, Wahnsinns Film. Hm.
1: Und das Remake ist ja so ein bisschen gefloppt jetzt, ne? Weil es sich jetzt irgendwie. Mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Nee, nee. Boyd Holbrook. Nee, Total Recall. also das, ich dachte, wir reden jetzt von Predator. Aber von Predator, ja. Das ist ja kein richtiges Remake. Es setzt ja quasi nach Teil 1 an, mm. so ungefähr, ne? Und sie haben es versucht, so ein bisschen äh, 2018 tauglich zu machen. No. Ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Und
0: soll auch wieder so ein Cinematic Universe lostreten.
1: Oh, ich hoffe es echt mal nicht. Hast du ihn gesehen?
0: Nee. Äh, der hat wieder so eine, der hat wieder so eine am Ende wieder so eine Sequenz, die sagt, oh, da ist mehr. Mhm. Ganz schlimm.
1: Aber äh, der erste Predator hat ja noch einen ganz interessanten zweiten Teil nach sich gezogen, der dann nicht mehr von John McTinnon kam. Wo der Predator dann quasi in eine Großstadt einfällt. Ja. Mit Donny Glover statt... Ähm, Donny, ja, nee, Danny Glover. Glaub. Danny Glover. Statt äh, Arnold Schwarzenegger dann.
0: Und dann gab es noch Predators
1: mit Adrian Brody. Adrian Brody der auch sehr interessant war. Fandest du? Ja. Ich fand ihn halt auch. Also so nach dem Motto hier, wir haben es versucht, aber nicht richtig hinbekommen.
0: Ja, aber die
1: Idee war cool. Okay.
0: Also, dass äh, eine Gruppe von äh, ganz seltsamen Leuten einfach über einem Alien. Also, der Film startet mit Leuten, die einfach vom Himmel fallen. Mhm. <lacht> Und äh, das ist eine Gruppe von wildfremd, wildfremden, zusammengewürfelten Menschen mhm. und die sind auf einmal im Wald auf einem fremden Planeten und müssen sich verteidigen. Und ja. das fand ich irgendwie cool. So, das war nicht so, okay, wir fahren jetzt in den mysteriösen Wald und campen oder mhm. wir müssen dort jetzt die Leute suchen, die verschwunden sind. Nee, die waren einfach sofort da und es ging sofort los. Ja. Das fand ich irgendwie
1: erfrischend. Das stimmt. Machen wir weiter mit dem Jahr 1988 80 und bleiben auch gleich bei John McTiernan. Ja, stirb langsam. Stirb langsam. Perfekter Deinart. Weihnacht. Der Weihnachtsfilm. Der Weihnachtsfilm vielleicht hin. Hans Gruber gegen John McClane. Bruce äh. Willis gegen Alan Rickman. Und
0: das Coolste ist halt, Bruce Willis ist halt der Everyman. Der ist ein ganz normaler Dude. Der ist zwar mhm. Polizist, aber trotzdem äh, sehr, sehr verletzlich. Kriegt auch richtig viel auf den Deckel. Mhm. Und das macht ihn irgendwie so sympathisch und man kann sich in seine Rolle reinversetzen. Ja, Das stimmt. Und er hat auch ein großartiges Zitat. -yay -yay,
1: motherfucker. Ja, stimmt. Im Deutschen sagt er Schweinebacke, ne? Schweinebacke ist aber eine coole Übersetzung. Finde ich auch. Finde ich auch. Und der hat auch zwei echt interessante Fortsetzungen nach sich gezogen. Die Hard with the Vengeance. Das der, der zweite ist am Flughafen und der dritte ist dann in äh, New York mit ja. Sam Jackson. Und dann gab es Teil 4 und Teil 5, die wir einfach versuchen, aus unserem Gedächtnis zu bannen. Äh, die, die einzige Szene, an die ich mich in, von Stipp
0: Langsam Teil 4 erinnere, ist, wie er mit einem Polizeiauto einen Hubschrauber abschießt. Er fährt irgendwie eine Rampe ja, hoch mit dem das Polizeiauto das und knallt ja. in den Hubschrauber rein. Ja. Und der fünfte ist halt auch wieder
1: so ein direct dvd film irgendwie. Mhm. Aber einer der großen Actionfilme der 80er. Ja. Ich bin nicht so, nicht so der größte Fan der Die Hard-Reihe, aber ich weiß trotz allem um ihren Stellenwert und ich finde den, den Shootout in dem Hochhaus im ersten Teil finde ich immer noch ganz cool.
0: Ja. Auch, dass er schon alleine dort überall barfuß rumrennt. Ja. Und eigentlich, der, der tut sich in jeder Szene weh, hm. blutet. Und jetzt fällt mir ein, ist das fünfte Element aus den 90ern oder aus den 80ern?
1: Das ist 98, glaube ich.
0: 98. Hm. Das heißt sah Bruce Willis auch noch ziemlich jung aus. Ja, der altert ja auch echt
1: langsam. Ja. Sehr langsam. Nicht so langsam wie so Keanu
0: eine, Reeves. Der altert nicht, der rottet wie so eine Kartoffel, glaube ich. Der sieht ja auch aus wie so eine Kartoffel.
1: Ein bisschen, ja. Aber guck dich mal an in 50 Jahren. Ja. Hm. Ja, naja, mal ja, abwarten. Ohne Spesen nichts gewesen. Das stimmt, 1988, haben wir noch was aus den 80 er Ja, die nackte Kanone.
0: Ach stimmt, darüber wollten wir reden, Filme, die vielleicht heute gar nicht mehr so, äh, die heute nicht mehr ziehen würden, Ja. aber die nackte Kanone ist halt
1: zeitlos. Der geht immer, die Jokes sind einfach wirklich, die kannst du dir jetzt jeder, also wirklich, ob du gut drauf bist, ob du schlecht drauf bist. Der macht immer gute Laune. Der der macht deine Laune wirklich noch besser, auch wenn du gut drauf bist. Und äh, die Nackte Kanone, also da gibt es ja drei Filme. Es gibt mal Airplane. Nee, der, der gehört nicht dazu. Das, der ist losgelöst. Da das, das spielt bloß äh, Les bloß eine Nebenrolle.
0: Okay. Aber es gibt dann noch die äh, diesen Val well Kilmer-Film. Es gibt einen Val well Kilmer-Film. Ähm, ja, jetzt google mal, wer die Nackte, also nach den Leuten, die die Nackte Kanone gemacht haben. Und darüber müssen wir uns erhangeln, wie dieser Val well Kilmer-Film hieß. Der äh, im Prinzip dasselbe wie die Nackte Kanone ist. Ähm, m, 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 m. Also es, das ist keine Fortsetzung, aber das haben die genau dieselben Leute gemacht.
1: Also David David Zucker.
0: Ja, und ähm, das müsste vielleicht irgendwas... Keine Ahnung. Top Secret ist es, Top Secret. Top Secret. Von 84. Also quasi war das nach vor der nackten Kanonen. Ja, das war vor ja. der nackten Kanonen und der ist auch sehr, sehr, sehr geil. Okay. Der hat genau dieselben, dieselben Jokes wie in die nackte Kanone, mhm. selbe Kaliber.
1: Selbes Kaliber? Ja. Wegen Kanone? Ja. Alter. Ich denke immer an Baseball. Oh ja, stimmt. Frank, Mr. Draven. Ja, sie haben beide recht. <lacht> es, ist, es ist, Aber ich, ich finde, mein liebstes Zitat ist aus dem zweiten Teil. Wenn er in, den, in so einen Ballsaal irgendwie reinkommt, da steht so ein, so ein Butler und meint so zu sie ihr... Sie ihm, Mantel, Sir? Und dann so, ja, das ist mein Mantel. Ich habe eine Quittung dafür. <lacht> ja, es ist wirklich, wirklich so großartig. Hat ja. er nicht dann auch einen Schatten auf dem Gesicht, sodass er so einen Hitlerbart hat? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, das ja. kann sein, ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall Leslie Nielsen, eine meiner Comedy-Ikonen der 80er, also den, auf den Mann lasse ich nichts kommen. Das stimmt, ja. ja. Und Priscilla Presley noch mit dabei als seine, seine Freundin, seine Frau und O.J. Simpson. Und Weird Al Jankovic spielt sich selbst. Im ersten Teil schon? Ja. ja. Ich hatte im zweiten Teil erst. Also, Bombe. Ja. Und wie gesagt, gibt's heute in der Form leider auch nicht mehr. Weil das noch so ein bisschen diese intelligente, äh, keine Ahnung, Wortkomik halt ist. Mhm, das du? stimmt. Da geht es ja halt nicht darum, dass er jetzt irgendwie ständig auf die Fresse fliegt, auch was trotzdem hin und wieder passiert, aber. Also es passiert auch trotzdem noch sehr oft. Ja sehr oft. Aber der hat trotz allem auch richtig, richtig tolle Running Gags dabei, wie jetzt wie immer sein Auto anfährt. Ja. Überall. Egal wo der hinfährt, das Auto ist erstmal brei. Ja. Toll. Die so, Dank und wir haben jetzt, glaube ich, noch einen Film.
0: Haben wir noch einen Film? Oder einen, ich glaube, wir haben noch einen. Stimmt, wir haben noch einen großen Film. Ja. Über den sich unsere Geister ein bisschen scheiden, ist das, ist das der richtige Ausdruck? Das kann man so sagen, ja. Bei dem wir unterschiedlicher Meinung sind. Also, es geht um Batman 89, also der Original-Batman von Tim Burton, hm. ähm, mit Michael Keaton in der Hauptrolle.
1: Seltsamer Film. Seltsamer Film, aber wir reden hier immer von Tim Burton.
0: Ja, aber Tim Burton ist äh, Style over Substance wenn es einen den, Regisseur gibt, auf den das zutrifft, ist es Tim Burton. Gebe ich
1: dir bei den meisten Filmen recht, aber ich finde, er hat zwei, zwei Filme gemacht, wo das nicht der Fall ist. Welche? Und das ist, wie ich finde, Batmans Rückkehr, der zweite Teil, und Big Fish, auf den lasse ich nichts kommen.
0: Ja, den hab, Big Fish habe ich nicht gesehen und Batmans Rückkehr finde ich sogar noch schlechter als Batman. Das, also ist, ich, das ist sehr ich find, bitter. Ich finde die, find die beide grausam. Also Hast du die in letzter Zeit mal
1: geschaut? Natürlich. Oh, ich ich, ich gucke die mir zu Weihnachten ständig an.
0: Also schon alleine der erste Teil,
1: wenn Jake Nicholson zweimal zu Prince tanzt. Das ist eine sehr, sehr weirde Szene. Aber ich finde, das ist wieder eine komplette neue Interpretation des Jokers, die mich persönlich nicht stört. Weil er ist halt nicht der Heath Ledger Joker, er ist halt der Comic-Joker. Aber
0: den Joker gab es zuerst und also, also schon in den 80er Jahren gab es diese weirden, dunklen, düsteren Joker-Stories in den Comics. Mhm. Also The Killing Joke oder ähm
1: Aber denkst du, dass Tim Death, Burton in Death, Death in a Family? Denkst du, dass Tim Burton einen düsteren Batman-Film machen würde? Alle Tim-Burton-Filme sind auf ihre Art und Weise irgendwie bunt, auch wenn sie nicht mega bunt sind, wie zum Beispiel The Corpse Bride.
0: Ja, aber es ist halt, es ist nicht richtig stimmig, finde ich. Hm. Ich finde es cool, wie der Film so diese klassische Origin-Story Origin so ein bisschen umgangen hat. Mhm das nicht, also man denkt ja am Anfang, dass es die Eltern von Bruce Wayne und Bruce Wayne sind, derweil sind das aber ganz, äh, also man sieht ein Pärchen durch eine Gasse gehen und die werden überfallen und man denkt, das ist jetzt die Origin-Story von Bruce Wayne, aber sind sie gar nicht und Batman rettet sie und dann äh, erfährt man erst nach und nach durch den Film, was eigentlich der Ursprung von Batman ist und das finde ich sehr, sehr cool.
1: Obwohl man es eigentlich von Anfang an schon weiß, wenn man sich mit Batman auseinandersetzt.
0: Ja, aber es geht ja darum, äh, wie es der Film dir zeigt.
1: Das stimmt, ja. Und das macht er echt gut. Aber ich finde, der Jack Nicholson, das ist jetzt nicht, äh, keine Glanzrolle von ihm, aber ich finde, man kauft ihm den, den wahnsinnigen Joker trotzdem gut ab. Nee, ja, ich finde ihn einfach nur creepy.
0: Also so irgendwie so, nähere dich keinem Kindergarten creepy irgendwie. Na genau, genau. Aber er ist trotz allem eine gruselige
1: Figur. Ja, aber nicht so kriminelles Mastermind irgendwie. Nein, das jetzt nicht. Er ist halt, aber du kaufst ihm trotzdem ab, dass er quasi der, der Kopf einer kriminellen Organisation das ist. Das stimmt. Das kaufst du ihm ab. Aber da finde ich, als Bösewicht finde ich äh, den Pinguin also Danny DeVito, im zweiten Teil noch besser. Ja, aber einfach weil nur, weil kind, er verstörend ist. Als so. Kind hatte ich vor dem richtig Panik. Ja. Der ist richtig creepy, ja, aber. Der hat
0: einem, ein, einem auch einfach die Nase abgebissen.
1: <lacht> Stimmt, hat er ja.
0: Aber dann gab es auch Christopher Walken im zweiten Teil. Der Max den, Shrek. Max Shrek, der den bösen Bürgermeister gespielt hat.
1: Ja. Was einfach voll in die Hose geht. Ja, aber ich finde Michelle Pfeiffer als Catwoman, die ist cool. Ja. Und im Zusammenspiel mit sowohl mit ähm, Michael Keaton als auch mit Danny DeVito funktioniert die gut. So, und ich, ich mag ich mag diesen diesen Look. Ich finde diesen Look besser als den Joel Schumacher-Look. Das, das ja der dann äh, kurz darauf dann mit Batman Forever und Batman and Robin.
0: Aber Batman Forever kann. kriegt immer ein bisschen unnötig Crap. Weil Was? Batman and Robin so scheiße ist, hm. wird das ein bisschen auf Batman Forever ab, abgeladen. Na ja, klar, also Jim Batman Carrey... Batman Forever. Bad, äh, Jim Carrey als Riddler und ähm, Tommy Lee Jones als mhm. Two-Face mhm. sind jetzt nicht so irgendwie die bahnbrechendsten Gedanken der Filmbranche, aber äh, Val Kilmer ist ein cooler Batman. Und war das jetzt
1: Kim Basinger? Das war Nicole Kidman. Nicole Kidman. Und Kim Basinger war im ersten Batman. Im ersten Batman. Also 89. Aber ja.
0: Nicole Kidman ist so cringy in diesem Film.
1: Ja, und Ich finde sie sowohl sie als auch Val Kilmer, die haben beide kein, keine anderen Gesichtsausdrücke drücke als, wir schauen nach vorne und lächeln leicht. Ja, ja, mehr ist es halt nicht. Ja, wie gesagt, also man kann sich
0: den Batman schon angucken, aber es ist auch irgendwie ein ganz weirdes Tim Burton Produkt. Ja. Und man wird, nicht, man wird das nicht los. Aha, so aller zu Minuten wird man erinnert, Aha, ich schaue einen Tim
1: Burton Film. Aber das stört mich irgendwie nicht. weil Ich kann mich trotzdem in dieser Welt noch so ein bisschen vertiefen. Ah, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, mir, macht das, mir macht das noch Spaß.
0: Also Michael Keaton hat einen großartigen äh Bruce Wayne gespielt, aber keinen
1: großartigen Batman. Das sagst du jedes Mal und ich muss ganz ehrlich sagen, da stimme ich dir teilweise zu, aber ich in dem Kontext es mich nicht, weil außenrum zu, noch relativ viel passiert. Ich finde die Geschichte von Kim Basinger, finde ich ganz cool, die ja dann quasi immer so ein bisschen auf seinen Fersen ist und so ein bisschen herausfinden möchte, wer er eigentlich ist. Ja. Dann kriegt der Joker ja auch noch relativ viel Freiraum und dadurch wird er ja quasi nur zu einem Drittel des Films und dadurch stört es mich irgendwie nicht so.
0: Aber findest du die... Äh ich finde, das Allerschlimmste an dem Film ist, also wir spoilern den jetzt mal kurz, dass äh, Jack Napier, also der Joker, dann der war, der Batmans Eltern umgebracht hat. Und das... Es wird halt nicht mehr thematisiert, großartig. Das verstößt gegen diesen, gegen diesen äh, Ursprungsmythos. Hm. Weil es ist halt keine, keine geplante Tat da gewesen, die, äh, die Wayne Eltern umgebracht hat. sondern Es war halt einfach ein zufälliger Akt von Aber Gewalt. War das bei,
1: war doch bei Napier ähnlich. Der hat sie ja nicht bewusst umgebracht.
0: Ja, aber dann ist er trotzdem ja doch irgendwie verbunden dann später, ja. durch, weil er der Joker ist und so, es ist, das Joe Chill, also im Kanon hat Joe Chill mhm. einfach so ja. ein ganz normaler Dude, der äh, die ausrauben wollte, hat sie halt umgebracht und das soll halt diese diese zufällige Gewalt halt, ja. diese sinnlose zufällige Gewalt das darstellen. Das Ding ist, sie
1: wollten, glaube ich, dem der Beziehung zwischen, zwischen äh, Batman und dem Joker noch ein bisschen mehr Fleisch geben. Aber das Potenzial, was sie da angerissen hatten, wurde dann auf halber Strecke liegen gelassen. Ja. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber trotzdem macht er mir immer noch jede Menge Spaß. Das gönne ich dir. Das freut mich doch. <lacht> so, und da die 80er wirklich voll sind von großartigen Filmen, haben wir jetzt noch einige Filme, die wir ganz kurz noch erwähnen wollen, nochmal ganz kurz ansprechen wollen. Die es leider jetzt nicht in unsere ausführlichere Besprechung geschafft haben. So kurze Dreizeiler. Kurze Dreizeiler. Äh, Dirty Dancing. Patrick Swayze tanzt sich in die Herzen aller Frauen. Äh, Kult. Kult. Also tolle Musik, tolle Tänze und ein reiner Schmachtfilm. Ja. ja, der Nächste auch. Für dich persönlich. Highlander, ja. es kann
0: nur einen geben. Christopher Lambert und Sean Connery. ne? Ja, ja. Christopher also Lambert spielt einen äh, unsterblichen Schotten, der äh, in den schottischen Highlands wohnt und äh, wie gesagt unsterblich ist. Der überlebt 400 Jahre lang und ist dann im New York der 80er Jahre. Und kämpft dann gegen einen anderen Unsterblichen, den ja. schwarzen Ritter Colgan.
1: Purer Trash, aber ja. auch wieder eine Perle der 80er.
0: Ja. ja. Und hat äh, den wunderschönen Queen-Soundtrack, Who Wants to Live Forever. Stimmt, den sie extra für den Film ja. kombiniert hat. Ne? Dieser Song ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Ja. Wie unser
1: nächster Film. Ein Animationsfilm, der uns äh, unsere Kindheit auch so ein bisschen bereichert den hat, hat. Den hat jeder gesehen. Definitiv. Wirklich. In einem Land vor unserer Zeit. Littlefoot, der Schafzahn. Petri. Petri, ich glaube, man muss nicht großartig was zu ja. sagen, jeder, jeder hat ihn gesehen. Jeder hat auch geweint in diesem Film. Natürlich, stirbt er nicht, der Vater direkt am Anfang? Little El nee, Littlefoot's Mutti stirbt. Stimmt, die stirbt, ja. Aber er hat auch, glaube ich, 10, 12 Fortsetzungen nach sich gezogen. Ja, so viel Direct-to-DVD, ne? No? Genau, ja. Dann als nächstes haben wir 1987 nochmal die Unbestechlichen. Also The Untouchables ist das, genau. oder? Genau, und es gibt dann noch die Unbestechlichen aus den 70ern mit Robert Redford und äh, Dustin Hoffman. Sozusagen Spotlight, da sind wir. Die Unbestechlichen, äh, Kevin Costner jagt Al Capone. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Ja. Tolles Drama, auch ein toller, toller Krimi. Kann man sich geben, macht
0: Bock. Dann der Club der Toten Dichter, äh, Robin Williams in einer
1: sehr schönen dramatischen Rolle. Genau, oh, Captain, mein Captain. Genau, kennt man ja die Szene, wo sie alle auf die Tische steigen. Er versucht irgendwie eine konservative Schule aufzupeppen. Und äh, die Schüler für sich zu gewinnen, was auch hervorragend funktioniert. Der ist sehr tragisch und aber auch sehr schön. Und ja. auch einer der besten Rollen von Robin Williams. Stand By Me, 1986, Das Geheimnis eines Sommers, heißt der, glaube ich, der Beititel. Das ist, glaube ich, dein liebster Coming-of-Age-Film, wenn ich mich recht
0: entsinne. Nee, das ist der, den ich überhaupt nicht mag. <lacht> Stand By Me magst du gar nicht? Nee, ich mag Stand By Me gar nicht. Was war denn, denn dein liebster Coming-of-Age-Film? Da gibt's viele. Aber hast du nicht, ich habe immer gedacht, Stand By Me
1: feierst du so sehr. Vielleicht lieber morgen, The Perks of Being a Wallflower mag ich sehr. Okay. Stand by Me, eine Gruppe von jugendlichen Kindern oder von Kindern, die wollen innerhalb eines Sommers eine Leiche finden, weil sie gehört haben, dass sie irgendwo in einem, in einem Fluss liegt und jagen da quasi hinterher und erleben dabei jede Menge Abenteuer. Eine Stephen King-Verfilmung, die sehr, sehr blutarm ist für Stephen King-Verhältnisse hm. und auch... Spielt sie in Maine? Spielt, glaube ich, in Maine. Wie eigentlich alles. Fast alles von Stephen King. Und auch wird immer als eines der größten Coming-of-Age-Dramen überhaupt betitelt. Ich persönlich, wie gesagt, mag den jetzt nicht so, aber es gibt immer noch eine große Anhängerschaft.
0: Dann, äh, Trash? Es ist Trash, Trash, Martial Trash.
1: Arts Trash.
0: Big Trouble in Little China. Ähm, eigentlich sagt der Titel alles.
1: Ja, Kurt Russell in einer seiner ikonischsten Rollen. Ja.
0: Es gibt jede Menge... Jeder S kennt die Szene, in der dem einen Dude der Kopf explodiert.
1: Ja, das stimmt, aus dem Film. Es gibt jede Menge, jede Menge Szenen, wo es auf die Fresse gibt, äh, coole Choreografien und halt Action- Action, Action, Action. Dann haben wir als nächstes noch äh, Blue Velvet
0: von David Lynch. Äh, ich bin kein großer David Lynch Fan. Ich habe da nie so den Zugang gefunden. Also vielleicht muss ich das noch für mich ich glaub, finden. Ich glaube,
1: niemand findet Zugang zu David Lynch-Filmen. Ja. Also
0: ich, ich finde, David Lynch mag sehr, dass er David Lynch ist.
1: Ja, und er will halt aus seine Filme nicht erklären. Hm. Der sagt hier, interpretiert mal. Ich versuche jetzt gerade die Handlung von Blue Velvet wieder rauszukramen. Also bei mir ist es weg. Ich habe den nicht gesehen. Es fällt mir gerade echt schwer. Es geht auf jeden Fall darum, dass äh, Kyle MacLachlan ist. das der Captain? Das ist oh der Captain, Gott, ne? Ich, ich melde mich ab. Das ist glaube ich der Captain aus äh, Home the Mother. Du jetzt irgendwas erzählen. Ja, <lacht> wirklich. Äh, der Typ, der findet einen abgetrennten Finger und versucht quasi herauszufinden, wem der gehört und äh, verstrickt sich quasi in einen Sumpf von Gewalt, Horror und ja Sex. Dann äh, der Film ist sehr, sehr arthausig. Sehr, sehr arthausig, also kunst pur und bietet jede Menge Platz für Interpretationen, weil der Film hat keinerlei Story, wo du sagst, das ist jetzt geradlinig. Hm. Und also nicht, nicht so für, nicht so durcheinander wie Lost Highway von ihm, aber trotzdem sehr weird. Und der gründende Abschluss,
0: Lethal Weapon mit Danny Glover und Mel Gibson. Mel Gibson. Ich bin so alt für diesen Scheiß. Genau. Zwei Cops. Die, Die haben das Buddy, das äh, Unlikely Buddy Cop-Drama geschaffen.
1: Genau, und äh, jede Menge Fortsetzungen nach sich gezogen. Auch eine TV-Serie, die es jetzt neulich gab, die jetzt irgendwie ja, neu besetzt wurde. Stimmt. Da macht jetzt äh, Sean William Scott, der Stifler aus American Pie, spielt da oh jetzt Gott. die Rolle von Mel Krass. Ja. Little Weapon habe ich leider noch nie gesehen.
0: Ähm, den habe ich irgendwann mal auf Tele5 gesehen oder so. Wo halt
1: solche Filme laufen? Weil
0: halt solche Filme laufen. ja. Die haben, glaube
1: ich, auch so ein. So so ein Abo abgeschlossen auf, auf 80s, 90s-Filme irgendwie. Aber das ich läuft cool. ja nichts anderes, also oder?
0: läuft auch so viel Trash, muss ja. ich sagen. Das ist
1: eigentlich ganz schön. Da hast du recht. Ja, und mit diesen Worten äh, beenden wir diese.
0: Viel Trash, da hast du recht. Und jetzt noch ein Reim, Tom.
1: Denn Trash finde ich nicht schlecht. Oh, ja, gut. Fast lass mal stehen. Ungefähr. Lass mal stehen. Ja, das war denn unser zweiter Teil.
0: Lass mal stehen, denn wir werden jetzt gehen. Das war unser zweiter Teil. Wir sagen jetzt Waldmannsheil. Un. Waldmanns. Haie, oh Gott, oh um quasi Gott, oh die Gott. Brücke
1: zum Anfang zu schlagen. Ja, das waren jetzt unsere Filme der 80s.
0: Mal sehen, was wir nächstes Mal rauskramen. Schon Plan? Ich glaube, nee, ne? glaub, da machen wir keine Dekade, sondern machen vielleicht wieder was Allgemeineres. Hm, hätte ich Bock. Vielleicht äh, so ein allgemeineres, aktuelleres Thema, was gerade irgendwie die Filmwelt beherrscht. Oder machen. halt auch was ganz anderes. Ja. Wir haben halt keinen Plan.
1: Wird auf jeden Fall spontan. Nächste Woche hören wir uns dann zurück. Bei Folge 3 von Citizen Podcast. So sieht's aus. Ich bin der Martin. Ich bin der Tom und ihr wisst das, ne? Schön Filme gucken und Serien und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Adieu. Tschüss. Ciao, ciao.